0: Du lytter til Morgonmenneske med Toni Evald Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Koronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmenneske er at gøre både dig gode lytter og os selv klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgenkomstik hvis mål er at udfordre vores, altså din og min vilje til at gå på opdagelse i mennesket i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskabet en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så er I øvrigt godmorgen og velkommen til morgenmenneske. I dag handler morgenmenneske om ferie og holde pauser. Sommeren synger på de sidste vers, og sommeren er for de fleste lige med ferie med venner, familie eller bekendte. En pause fra hverdagens hamsterhjul og stress, en tid til afslappning, refleksion og samvær med vores kære. På papiret idyllisk omgivet af en masse forventninger, der alle ofte er gode og høje. Men spørger man politiet, så er ferie også ofte lige med flere husbetakler og konflikter end til hverdag, fordi vi netop i ferie bliver konfronteret med familien og kæresten og konen og manden uden for hverdagens faste rammer, og så får de skjulte konflikter måske lov til at komme til overfladen. En anden problematik, der også netop er det her med at holde fri fra hverdagen og kan give anledning til at stille spørgsmålstegn ved, om hverdagen og dagligdagen nu er så god, som vi tror, den er. For når vi kommer på afstand af den i vores ferie, så sker der nogle gange det, at når ferien er ved at være slut, Glæder vi os så til at komme tilbage til jobbet, til arbejde, til hverdagens struktur og stress? Eller har ferien og pausen fået os til at reflektere på, hvad vores mål i livet er? Fordi ferien giver en stillhed fra hverdagens normale opgaver og struktur. Hvorfor holder vi ferie? Hvordan kan det være, at der er flere konflikter i familien og mellem kærlighedspartnere i ferien? Og hvorfor er det, at tankerne om formål og hverdagen først er til stede, når vi er på afstand af den? Disse og sikkert mange andre spørgsmål får vi måske svar på af programmets to engagerede, energiske og eftertænksomme gæster. Charlotte Risberg fra Risberg Relation, mediator med speciale i konfliktledelse og relationsudvikling. Velkommen til fra en linje.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og også på en linje har vi Thomas Tavlov Rab forfatter og foredragsholder med speciale i formidling af moderne hjerneforskning. Også velkommen til dig, Thomas. Jo tak. Lad os starte med at definere termene, i hvert fald i forhold til ordbogen. Ferie bliver beskrevet i ordbogen som en periode, hvor man holder eller har ret til at holde fri fra skole eller arbejde, ofte betalt af arbejdsgiveren i følge overenskomst. Og en yderligere definition er, at det er en rejse og et ophold, der gørs med et bestemt attraktivt sted, og på et bestemt attraktivt sted i en periode, hvor man har fri. Det er altså ferie. Det er meget sjovt, at Brugerbogen har taget den her ifølge overenskomst med ind i definitionen. Men det har de altså. Jeg citerer direkte. En pause er defineret som kortere eller længere tidsrum, hvor en aktivitet er ophørt og tid ligger stille. Så er vi det på plads. Og vi skal jo snakke om ferie og pauser. Og Charlotte, jeg kunne godt tænke mig at starte med at give dig et citat af Albert Hoppert, der lyder som følgende. Ingen har mere brug for en ferie som en, der lige har haft en.
1: Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det det er nok ikke helt galt. Det, der sker, når vi er på ferie, det er vel, at vi går og opbygger sådan hen over tid en forventning, som bliver større og større omkring, hvad skal der ske, fordi vi er i hamsterhjulet, som du sagde før. Vi har hverdagen, det hele, det kører, vi har travlt, og så har vi den her ferie at se frem til. Og vi bygger op omkring forventninger, og vi bygger mange gange op hver især, hvad har vi af forventninger. Ikke nødvendigvis sammen, men vi går med vores indre små dialoger omkring, når jeg får ferie, så skal jeg det og det og det. Og så kan det godt ske, at vi som familie er enige om, at vi skal tage, hvad ved jeg, på en vandretur i Andalusien. Men vi har måske vidt forskellige forventninger til, hvad skal der så ske omkring det her? Hvor meget skal vi vandre? Hvornår skal vi vandre? Hvor meget skal vi ligge ved poolen? Og hvad skal der foregå om aftenen? Og når vi så kommer afsted, så begynder vi, for vi tager jo hensyn til hinanden, så der kommer de her hensynsbetændelser undervejs, og vi får ikke snakket om, hvad er det egentlig, vi har brug for hver især. Øh, og, og vi kommer, har vi børn med Jamen, så har vi børn øh, på en helt anden måde omkring os i hverdagen der er vi måske vant til at være sammen med børnene lidt mere hver for sig og har vores øh, regler og normer så alt det bliver vendt på hovedet fordi vi også har en idé om nu har vi ferie, så falder reglerne bort men så er der heller ikke noget der ligesom holder os sammen i forhold til at vi afstemmer på hvordan håndterer vi det så her så ja mange gange, så kan det faktisk blive rigtig, rigtig trættende at være afsted på ferie, fordi vi går sådan lidt om den varme grød, fordi vi tror, vi ved, at vi vil det samme, og samtidig så mærker vi, at der er noget, der ikke helt fungerer, og så går vi skævt af hinanden.
0: Er der noget med, at vi mennesker, vi søger strukturer, så vi kunne godt tænke os at komme ud af strukturen, men når vi så kommer ud af den, så er det i virkeligheden trættende, at der ikke er en struktur. Er det sådan noget...
1: Der er i hvert fald nogle rammer, som gør, at når vi har nogle rammer, vi ved, hvad vi kan bevæge os indenfor. Altså selv er jeg jo sådan skruet sammen. Jeg har ikke nødvendigvis brug for rammer, men det har jeg om ikke andet, så kan jeg sprænge dem. Så, så, så man kan sige, uanset om man er et ramme menneske eller ej, så, så, så er der forskellige formål med at have rammerne. Men det at vide, at der ligesom er nogle ting, vi er enige om, at vi har et fælles sprog på, hvad vi gør. Så har vi også et fælles sprog på, når vi så vil sprænge det, og så gør vi noget andet. Så det er det der med at få det afstemt. Så ja, rammerne, strukturen. Jeg vil ikke sige strukturen i, at nu skal vi spise klokken det og det, men men vi har i hvert fald brug for at afstemme, når vi bryder det, vi er vant til. Så har vi brug for at afstemme, hvad er det så, vi gør, hvis vi vil følge ad. og, Og have en fælles oplevelse, uden at føle, at man bliver kørt over, og man følger den anden. Øhm, og det tror jeg mange af os, der gør, når vi er på ferie, så kommer vi faktisk til, og det var det, jeg sagde før med hensynsbetændelsen, vi kommer i langt højere grad til måske at følge hinanden og gør, at gå på kompromis med os selv. Og det er jo der, hvor rammerne de, de, de ligesom har brug for lige at blive defineret. Altså den forventningsafstemning, hvad er det, vi har brug for? Mm-hmm. Og hvordan kan vi opnå det, hver især eller sammen, uden at gå på kompromis? Eller i hvert fald gå på kompromis på en måde, hvor vi ved, at vi bliver mødt i noget andet.
0: Thomas, du må gerne kommentere på det. Jeg har også et citat til dig, hvis, øh, som du kan få lige om lidt, men det kunne være, at du også havde nogle tanker omkring det her citat, at ingen har, brug, har mere brug for en ferie end en, der lige har haft en.
2: Jamen, jeg, jeg tror også, at der, der er noget rigtigt i nogle tilfælde. Altså, man kan sige, at øh, der er også den ting ved det, at, at når man først er kommet i ferie, så tager det jo også lidt tid at komme tilbage i rammen, ikke? Og der kan man sige, det første, man rammes med, er jo lige pludselig, at alt det, man måske bare der bare hverdag, man gør bare, som man plejer, det skal man lige til at sætte sig ind i en gang til, så man kan godt blive ramt af sådan et postferie syndrom, hvor man pludselig tænker hvor fanden har jeg fået al den energi fra til at ordne alt det her man gør i hverdagen indtil det så bare lige pludselig før man tænker over at køre på skinner igen, så følelsen er i hvert fald også til stede tænker jeg, at ferien er så god at den, den, den den er ikke nok vel, altså den kunne bare fortsætte i det uendelige
0: Ja, eller så, eller så, og, så, og det kommer vi til at tale hvert fald planlagt at vi skal snakke om at, at der er også nogle gange hvor man hvor man bliver ferie træt, altså hvor man hvor man hvor man tænker nu nu må ferien gerne snart være slut sådan en af jeg er gift med der er hver eneste gang vi holder ferie sådan de sidste to dage tænker nu også, nu må, nu vil jeg også gerne tilbage til til, til virkeligheden. post syndrom det var et godt ord. Det skal jeg jo lige uh, have dig til at undersøge sammen med mig lidt, lidt senere. Men uh, Thomas, lad mig, lad mig give dig det her uh, fine citat af Gullav med Polari, das, uh, Pol- Polinare, der, der har sagt følgende. Indimellem er det godt at holde pauser i vores stræben efter lykke og bare være glad.
2: Det er jo et fantastisk citat. Og jeg tror, øh, måske er det endnu mere, hvad skal man sige, aktuelt nu, end, end det har været øh, nogensinde før. Fordi at vi har jo den her tendens til, og vi bliver også punket med det hele tiden. At alt skal være så perfekt, at vi skal præstere, og konkurrencesamfundet ved snart ikke, hvad man skal tage stilling til i sit arbejdsliv. Et eller andet sted hen, det at være menneske, det er jo altså også bare at koble af og bare være sig selv. Og det kan det altså være svært at, at, at finde tid til i hverdagen. Så det er jo også sådan en af de ting der er ved det her feriekoncept. At det er jo der, vi lidt har muligheden for det. Og det skaber to problemer. Et, øh, at ja, det skaber det problem, at det betyder så også, at man sådan har en følelse af, nu har vi ferie, så skal vi også nå ind til lykken og bare være i nuet. Og som vi lige har hørt det, det jo ikke altid helt så nemt, som man altid øh, får at vide. Nu skal vi være glade, nu skal men, vi være harmonisk. Tror...
0: Vi har godt nok ikke fået snakket om alle de her konflikter ja, i vores det. hverdag, men du men, gør vi ligesom om, det hele er væk og så hygger vi os. Det er os.
2: svært at gøre på kommando. Ja. Yeah. Og jeg, jeg er helt vildt med, med det citat fra Årborg til at starte med, fordi når vi snakker om ferie på den her måde, så er det jo fordi, at f- ferie er jo blevet. Resten af vores liv er jo sat i ramme og kalender og ordnet, og jeg ved ikke hvad. Så ferien er jo blevet så der, hvor at <går> fritiden og er sat i ramme og kalender, ikke? Så der skal vi satme og gøre det. Øhm, så, så det er jo sådan et, et udslag af, at, at resten at vores tilværelse er sat så meget i system, at vores afslapning også er sat i system. Ikke? Måske havde vi i virkeligheden bedre af at være bedre til at slappe af løbende, men når nu det er, som det er, jamen så skal ferien også være overenskomstenmæssigt afstemt. Ja. Og det er jo en interessant tanke. Ja, det er meget
0: interessant, at det er sned sig ind i ordbogen, at det var noget med overhedskommel, og det, det var arbejdsgiver betalt, så det synes jeg var helt vildt sjovt. At det, at det, jeg ved ikke, om dem, der har skrevet det, har tænkt over, at der lige var sådan en, en lag i det, som, som, som var, var, var skjult for dem, men tydeligt for os, når vi kigger på det. Godt, jamen, tak for det, Thomas. Øh, Charlotte, hvordan holdt, holdt du ferie i år?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg har holdt ferie i, i det spanske sammen med, mine, eller med min datter, med min ene datter. Jeg har to teenagebørn og jeg har en, der er lige blevet student, og hun havde forventeligt nok en i en, en, en tanker om, at hendes sommer skulle gå med både studenterfester og, og, og måske lidt arbejde, så hun meldte lidt pas. Og den anden på 16, hun var sådan lige lidt tilbageholdende med, om hun egentlig syntes, hun ville bruge 14 dage med, med sin mor og en veninde og, og, og deres børn i, i Spanien. Så man kan sige, det i sig selv giver nogle konflikter allerede, inden man skal afsted i forhold til, at øh, ej, en uge er nok, eller hvordan og hvorledes skal det foregå? Jeg ved ikke, hvorfor forældrene ikke trækker så meget mere, når, <løbner> når de kommer i den alder.
0: Det er, fordi vi samtidig... som udgangspunkt overfor teenager bare tager fejl. Altså, det er lige ja, meget, men... hvad vi siger. Vi kan, vi kan stå og råbe noget ud i skoven, det vil stadigvæk være forkert, øh, vi er i hvert fald ved nogle teenager det mest af tiden, øh, i nogle tilfælde.
1: Og jeg vil sige, at det vi gjorde, det var faktisk at få forventningsafstemt på forhånd. Det kunne vi selvfølgelig ikke, og det kan man faktisk ikke med en teenager, hvis jeg skal være lidt grov. Men det vi kunne, det var at sige, at tage en veninde med og sørge for, at du ligesom er på plads i dit. Men det der også var i det, det var, at øh, jeg faktisk holdt sammen med øh, min egen veninde og hendes børn også. Og vi, havde faktisk, vi, havde, øh, vi kunne godt have taget en stor bolig sammen. Vi valgte at tage to boliger. Så vi ligesom hver for sig kunne sige, at vi kunne være i hver vores, og så kunne vi rende sammen. Så vi havde den frihed i ikke at hele tiden skulle indrette os og prøve, og så er vi tilbage ved hensynsbetændelsen igen. Men at vi kunne sige, at vi tager afsted sammen, vi holder på mange måder ferie sammen, men vi kan aftale. Og det er helt legitimt, at vi aftaler at sige, og det gjorde vi også, at vi gør også ting hver for sig. Bare fordi vi er taget afsted sammen, så betyder det ikke, at vi skal gå enten på stranden, eller køre i baglandet, eller noget på samme tid, på samme dag.
0: Så I holdte ferie? Så det der med
1: hele tiden, er, ja. Ja, I holdte
0: ferie, og I, I ja. gav også mulighed for at holde ferie fra hinanden.
1: Og det, havde vi, og det var vi meget skarpe på, inden at vi både tog forskellige lejligheder, og at vi havde det her til- og fravalg, at det gjorde vi. Men at vi var nødt til også at tænke ind i, at vi ikke skulle, kan man sige, sidde lårene af hinanden. Ja.
0: Thomas, hvordan holder du ferie i år?
2: jeg holder, vi holder sådan per tradition ferie så sent. Ej, ikke så sent som muligt, det lyder lidt voldsomt, men relativt sent. Altså her i august faktisk. Okay. Så vi er først lige <laughs> kommet i gang. Øhm, og i modsætning til, til alt det her øh, rejseri, så er vi ikke de store globetrådder. Så vi holder faktisk normal ferie her hjemme i Danmark. Øh, så man kan sige, vi har... Vi har dyrket øh, det som de fleste her under coronatiden <laughs> har lært at sætte pris på vores eget land, øh. så det, det er sådan set sådan vi gør det, så kan man tage lidt rundt og besøge venner og familie og tage på nogle turer rundt i alt det her skønne, uden alt det for os, altså for nogen nyder det Jeg synes det er dejligt det at man kommer væk, så slipper man for alt det stress jeg ja, med flyrejser og jeg ved snart ikke hvad, så det er den måde vi plejer at gøre det på.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4-programmet, hvor vi dykker ned i menneskelig adfærd og psykologi med et afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære det som samfund og som mennesker. Og i dag taler vi om ferie og holde pause, og til at gøre os klogere på det har jeg to dedikerede, deltagende og dygtige gæster med. Thomas Taler Rabe, specialist i formidling af hjerneforskning, og Charlotte Risberg, mediator med speciale i konfliktledelse og relationsudvikling. Og så har vi så fået på plads, hvordan vi enten har holdt, eller er skal til at holde, eller er ved at holde vores, øh, vores ferie, og Thomas, jeg kunne, jeg kunne tænke mig at prøve lige at, 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 at spørge ind til, tror du, at vi eller holder anderledes ferie i år på kølvandet af nedlukningerne? Og jeg mener selvfølgelig mentalt mere end lokaliteten eller stedet, hvor vi gør det. Jeg mener sådan, tror du, tror du vi går til ferie på en anden måde i år i kølvandet af det her halvanden år med, med covid
2: Ja, det tror jeg helt sikkert, men hvordan det er anderledes, afhænger jo meget af, hvordan man, man normalt har det, og også hvordan man har det med ferie, ikke? Altså for nogen har, har det været frygteligt, det her med at være nærmest afskåret for resten af verden, så, så udlængsen er ligesom blevet stor, og så handler det om at komme afsted og tilbage til, til, til virkeligheden nu, altså til, til ferievirkeligheden. Det som så er udfordringen, der er jo, at corona han er jo ikke sluppet så meget, at man... Det, det, man godt kan længes efter, er jo bare at glemme alt, men det er jo, det er jo svært, for der er stadigvæk restriktioner og ting, man skal tage højde for. Ikke? Og det tror jeg i virkeligheden, at er de fleste af os længes efter, det er at forhåbentlig en gang om rummetider tider helt at kunne glemme alt det her, vi har været igennem. Ikke? Men der er vi jo ikke endnu, og det tror jeg lidt er en udfordring, for det tror jeg i virkeligheden på mange måder, at det er det, vi har, har brug for. Ikke? Og så tror jeg også, at der er nogen, der stadigvæk er lidt uh, i den samme kører som sidste år, at at alt det her ballade har har taget sådan lidt snærten af, hvor meget man måske har lyst til at gøre det store ud af det, og så i stedet for ligesom sidste år bliver hjemme. Det er i hvert fald, hvad jeg har hørt, man stadig kan se på bookning af (laughs) sommerhuse osv., at det stadigvæk er sådan en ting, at når der nu er det her ballade, så holder man sig til det trygge, og det er jo også en måde at finde den ro på, som er en del af ferien.
0: Ja, jeg har i hvert fald kunne se at, at, at noget det er jo anekdotisk en anekdotisk vidne, som 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 udgår på hverken videnskabeligt eller særlig god, men, men at der er nogen der sådan, de startede egentlig med at booke et sommerhus, fordi de orkede ikke at booke noget udlandet, hvis det nu blev aflyst på grund af en eller anden ny variant eller hvad vi er. men da det så ligesom gik op for at nu er vi begge to blevet vaccineret, så aflyst aflyste man sommerhuset, og så tog man på en udlandsrejse i stedet for. Så der har i hvert fald også været noget skal, skal vi tage skuffelsen over ikke komme stede på udlængelsen, eller hvad skal vi gøre? Altså, der er også noget forventningsafstemning i det. Charlotte du lyder som om du havde en, en kommentar til det Thomas sagde også
1: Jamen, ja, og jeg, jeg er meget enig i det Thomas siger jeg, bare, jeg kommer lige til at tænke på Nu sagde du godt nok det var ikke så meget location Det var mere måden vi gør det på Men jeg tror faktisk der er sket også et skub i, Som jeg oplever det i forhold til at Corona har jo også gjort at man har man har været tvunget til kun at kunne være herhjemme, ikke? og det her med, der er blevet gået mange mere kilometer i det danske, end der nogensinde havde gjort før, osv. I, i, mange...
0: I, I hvert fald i nyere tid. I nyere
1: tid, tid ja. 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 Og, og, og ja, siden vi kunne tracke det på en eller anden smartphone. Øh, og jeg tror, der er rigtig mange, der har opdaget, måske genopdaget, men mange har opdaget, at der er mange skønne sider i Danmark. Så det, jeg hører, det er jo også, at, at det er sådan lidt den her kobling af, at man måske er blevet lidt mere bevidst om, der er vi tilbage ved refleksionen, fordi man har fået tid, og man har fået den her fysiske oplevelse og, og visuel, at man øh, udforsker måske det nære mere. Jeg har i hvert fald snakket med flere, som siger, at vi vil faktisk udforske vores eget land, mm. fordi det er smukt. Og jeg tror, der er en kobling i, at der har man fået en refleksion, man har fået en oplevelse, som gør, at nu har man fokus på det. Mm som ikke var kommet, øh, i hvert fald på samme måde, så hurtigt, hvis man ikke havde været igennem den her øh, coronatid. Så, 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 så jeg tror også, der er noget med, at, at, at lokationen får en betydning.
0: Okay, tak check, check for det. Thomas? Nu har vi, været, vi har haft flere ja. nedlukninger. Der, der er gået noget tid her, hvor vi har været tvunget til at være sammen, hvor vi har tvunget til at være sammen med vores børn og vores ægtefælle og, og være væk fra vores fysiske I hvert fald nogen har været væk fra deres fysiske arbejde og, og sådan har været lukket inde i deres eget hjem. Hvordan reagerer hjernen på u, ufrivillig samvær sådan over længere tid?
2: Det er svært måske at sige sådan noget generelt om, men man kan sige at en af de ting, som, som, som er, er godt for vores i hele vores system, det er jo, at der er en stor grad af, hvad skal man sige, selvbestemmelse. Altså en af de, de vigtigste ting for, at, at vores hjerner har det godt for, at vi har det godt for, at tingene gør jo, er, at man har sådan en vis frihed til selv at kontrollere. Har jeg, kan jeg overkomme og være sammen med en masse folk eller familien for den sags skyld i dag? Har jeg mere brug for noget andet? Det er i forvejen, kan man sige, på mange måder udfordret, måske vores arbejdsliv, men det bliver bare endnu af, at man måske er tunget ind i en bestemt ramme. Mm. Også en ramme, der i første omgang var lidt uvalgt. Vi har en masse ting, øh, vi er vant til at gøre på vores arbejde på en bestemt måde. Og nu skal det hele ordnes fra en computer derhjemme, og det gør det hele mere besværligt osv. Så, så det skaber sådan en masse altså, irritation, og øh, altså, man føler sig ikke lige så tryg øh, og sikker i tingene. Og det kan godt være virkelig lidt negativt. Og når man så samtidig pludselig skal tage, tage hensyn til hinanden, eller tage stilling til øh, alt det, der foregår omkring en, så kan det godt... Øh, giver adlænding til den konflikt, der er ikke simpelthen, fordi det er så uvandt, at vi er vant til, at tingene kører på en bestemt måde. Når vi har nogle bestemte vaner, så glider tingene meget nemmere, fordi så skal vi ikke bruge en masse energi på at finde ud af, hvordan det skal fungere. Og når der sker sådan en omvældning, så bliver der lige rykket rundt i det hele en god gang. Og det kan desværre jo, for eksempel gå lidt ud over, at man ikke har det overskud til også at tage stilling til familien der måske renner rundt omkring en, når man i virkeligheden skulle forestille at være på arbejde. Ikke?
0: Mm. Altså, det er den her med, at rutiner, selvom de kan virke irriterende, så er det faktisk en, en dejlig aflastning for vores hjerne, for vores mentale tilstand, fordi at rutiner skal vi ikke tænke over. Det er ikke sådan ligesom i første orden, det er bare noget, der sker for os. Vi, vi gør det bare, og så har vi måske mere overskud til at være til stede. Er, er det det, du mener med det?
2: Helt sikkert, og det er jo sådan en måde, hjernen generelt effektiviserer tingene på. Altså ting, vi har gjort mange gange, dem lærer vi, hvordan vi gør, og vi kan gøre det uden, at det egentlig kræver enormt meget sådan, mental kapacitet fra, fra os. Ikke? Mm. Og hver gang man skal, skal gøre tingene om, at tingene skal ændre sig, så skal man bruge noget mere af ens bevidste tankkapacitet på at få tingene til at køre. Og det, med tid bliver det altså en form for belastning, så, så jo mere man ligesom kan bruge for få skabt rutiner, jo, jo nemmere er det faktisk også at få en masse ting for hånden. Og
0: Charlotte, nu har Thomas lige fortalt os, hvad vi sker op i hjernen. Det ved han rigtig meget mm. om. Og mm. så spørger jeg så dig, som ved rigtig meget om relationer. Hvordan reagerer vi så den her pressede hjerne? Hvordan reagerer den så ind i de her relationer, vi har, vores sociale interaktioner under sådan et ufrivilligt samvær over længere tid? Selv med nogen, vi, vi holder af.
1: <laughs> en ufrivilligt samvær over længere tid, ja. Jamen, altså, jo mere vi er presset, det er jo så det næste, ikke? Altså, jo, 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 jo mere vi sådan er presset i vores basis, i vores, på vores tryghed, fordi det er jo i virkeligheden der, vi bliver utrygge, fordi vi kan mærke, at der er noget, vi er under pres. Der kommer de her indre konflikter, som vi jo snakkede om før, fordi jeg ikke føler mig mødt i det, og, og øh, tingene er anderledes, tingene er vendt på hovedet, jeg er ud af min komfortzone, ikke? Og så sidder konflikterne altså bare lige lidt tættere på. Altså elastikken den bliver simpelthen kortere, eller lunden bliver kortere. Og vi reagerer måske meget mere på automatpilot, end lige at få forholdt os til, hvad er det for en situation, jeg er i. Mm. Og jeg er måske ikke så opmærksom på, jamen, hvor er det egentlig? Altså, hvor er det? Vi kommer simpelthen til at gå skævt af hinanden. Der opstår misforståelser. Vi får ikke taget de her misforståelser i, i, hvad hedder de, i starten, fordi vi har en forventning om... Vi ved jo godt, at vi kender hinanden. Og så man kan sige, kommer vi så på ferien her, ikke, så har jeg jo... Altså, det er klassisk med et ægtepar, som har været... Eller et par, der har kendt hinanden i flere år. Ikke. Altså, vi har jo en forventning om... Konen, hun har en forventning om, at øh, når hun går sådan og er lidt trist osv., jamen så ved han det godt, så går han lige hen og gør et eller andet, og så er det på plads og omvendt. Og så står vi her på ferien, ikke? Lunden er kort, og man oplever mere og mere, at den anden ikke kan se, hvad det er, man har brug for og vi får det ikke sagt, og så kommer misforståelserne, så kan man gå en hel ferie og være sur over, at man egentlig ikke bliver set, som man havde forventet og håbet, men man får det ikke talesat, og så eksploderer det.
0: Og, og det tager vi efter nyheden, der begynder vi at snakke om det her med, hvad der sker i konflikterne og sådan noget, men, men Thomas, jeg synes jo, det er ret interessant, hvis vi lige prøver at gå ind i det, hun, hun siger her med, at jeg har i hvert fald hørt nogen sige, og det er ikke mig selv, det vil jeg gerne lige komme med en total disclaimer her, ansvarsforskrivelse i den grad, sige det sidste jeg har brug for helt seriøst her op til sommeren. Så, jeg skal ikke bruge for at være mere sammen med mine børn. Jeg har været der. Jeg har virkelig ikke brug for, jeg, jeg, jeg er træt af de unger der. Det eneste der er godt ved ferien det er at jeg ikke skal lave jeg ikke skal lave deres regneopgaver for dem, fordi det var svært nok for mig i forvejen eller, eller hjælpe dem med deres tyske grammatik eller hvad ved jeg. Så, så Thomas, hvad, 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 hvad tænker du om det? Er det, er det sådan et, et, et præ? Nu snakker du om postferiesyndrom. Er det sådan et, et præ? Et præ-ferie-syndrom, At nej, jeg, jeg skal ikke bruge for, for mere ferie her. Hvad, 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 den?
2: Nu, nu lyder det lige præcis det tilfælde ikke så meget, som om det er med ferien at gøre, men, men den ting ved det, at jo, man jo kan træde ud af nogle ting, når man holder ferie. Man kan træde ud af sit arbejde og så videre, men det er svært at træde ud af familien. Altså, man har jo stadigvæk ansvaret for børn, der er stadigvæk på en eller anden måde skal der jo mad på bordet. Det kan være, at man kan købe det udefra, eller gå ud og spise hver aften. Men på en eller anden måde er der jo nogle strukturer, der stadig skal holdes styr på, og dem kan man jo ikke rigtig tage ferie fra. Så hvis man, hvis man har brug for et bræk for det der, så er det jo en anden form for på ferie, man skal have. Så er det jo en form for på omvendt familieferie, hvor man holder ferie fra familien. Ikke?
0: Jo, og det er jo det, der er interessant. Tør man sige sådan noget, ikke? Altså, tør jeg... Eller, eller, jeg, jeg, tager, jeg spørger for en ven. Øhm, tør jeg i virkeligheden at, øh, at, 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 at sige til mine børn og min kone, at jeg har mest brug for fire dage uden at være sammen med jer? Altså, det kunne være rigtig rart, hvis jeg bare kunne tage et eller andet sted, eller I kunne tage væk, bare lidt væk, sådan meget langt væk et stykke tid, og så ikke ringe. Det er jo jo problematikken om det, og det det kommer vi til at tale rigtig meget mere om. Men lad os lige prøve at snakke om, hvad vi lige har snakket om. Vi har snakket om man skal være meget opmærksom på at lave forventningsafstemning op til, hvad forventer man af ferien. Man skal være meget opmærksom på, at man ikke har hensynsbetændelse, uden at hitalesætte det. Og så skal man være opmærksom på det, vi kommer til at tale med efter nyhederne nemlig post syndromet eller præferiesyndromet. syndromet Men det taler vi meget mere om efter nyhederne på Radio 4. Og velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet, vi har dedikeret til at gøre dig og os selv klogere på adfærd, og hvorfor vi føler og tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er rædt og dækket og klar med indsigt, inspiration og input på et aktuelt emne i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Og vi er på efterforskning i ferie, og det er at holde pause, fordi ferien for de fleste er ved at være slut, uh, undtagen for en af vores gode gæster i dag, som faktisk lige er startet på sin ferie. Men sådan er det jo, og hvad er det lige, der sker i de her ferier, det her med at holde pauser i forhold til at reflektere over vores liv, i forhold til at være sammen med vores kære. Og til at give os input på de emner har du og jeg fornøjelsen af to aktive, Agtsomme og argumenterende gæster. Thomas Tavler Rap, forfatter og foredragsholder med speciale i formidling af moderne hjerneforskning. Det lyder mega klogt, Thomas. Og Charlotte Risberg fra Risberg Relation, mediator med speciale i konfliktledelse og relationsudvikling. Det lyder meget socialt. Charlotte, velkommen til jer begge to på en linje fra hver jeres sted ude i verden. nå Thomas, indtil for 200 år siden, der havde vi kun fri på religiøse dage. Altså sådan en dag, om vi vil. Og det gælder egentlig for hele verden. Så for 200 år siden, så begyndte det for f- begreb ferie at starte, men kun for de rige. Så ferie er sådan et forholdsvis nyt begreb. Hvad tænker du af grunden til, at mennesket først opfinder ferien sådan for knap 200 år siden?
2: Jeg tænker på, at der skete en forandring i, hvordan vi, vi har forvaltet vores tid. Fordi hvis man, hvis man så går tilbage historisk så er det rigtigt nok, at, at egentlig sådan en stud- Institutionaliseret ferie. Altså er mega et mega svært et ord. Bedre. Ja, det er, vi, vi glemmer det lige. <laughs> øhm, men, men det er et forholdsvis nyt begreb, men, men altså, man arbejder jo heller ikke lige meget hele året. Nu altså, går sådan helt tilbage til det kliché, sådan et landbrugssamfund. Så var der jo høst og så videre, hvor man knoklede, og så var der andre dele af året, hvor man i virkeligheden måske ikke lavede helt så meget. Ikke? Mm. Så det har været noget med, at man har fordelt den her afslappning øh, på en anden måde. Det, der så er sket, er jo, at vi, og det starter med industrisamfundet, og, og er nærmest kun blevet værre øh, med vores stærke informationssamfund. så er arbejdet sat mere i system, at der er nogle timer, man skal klokke ud, og en masse arbejdsing, man skal. Det vil sige, at vores tid er blevet sat i system, så den der selvvalgte eller sådan selvforanstaltede aflastningsperiode er forsvundet, og så bliver man jo nødt til øh, at skrive det ind i overenskomsten som ordbogen siger. Ikke? Og det tror jeg er årsagen til, at ferien er blevet sådan et, et, et meget fast begreb, ikke?
0: Det var også min tanker omkring det, da jeg sådan ligesom så skulle, skulle forberede mig til det her program. Jeg tænkte sådan, hvorfor er det egentlig, vi ikke ja. har holdt ferie før? Men ja, i vinterperioden lå vi jo stille. Der, var, der skete jo ikke ret meget. Der sov folk jo, altså fordi det var jo mørkt og koldt, så de sov det meste af tiden. Ja. Sad rundt om bordet ja. og strikkede og fortalte bare... uh, amestue historier.
2: Uh, Jens Jensen, bundeknollen uh, rejste bare ikke til Malaga, uh, når han ikke havde noget at lave. Uh, og det er jo så forskellen også, ikke? At, at det er blevet en industri, altså turistindustrien er også med til ligesom at fasttømre ferien. Altså Årbogen havde jo også nævnt det der med at rejse ud, som er nærmest en del af mm. definitionen, fordi det, det, det er sådan, vi ser på ferie. Ikke? Så det er det, der er sket som forandring, at, at det er blevet til sådan den her meget fasttømrede forestilling om, hvad en ferie er, som jo er både godt og skidt, kan man sige, fordi det kan man sige, giver sådan nogle oplevelser, men det giver jo også øh, nogle potentielle konflikter for at nu vende tilbage til det, fordi mm. forventningen om, at nu skal der ske en masse i ferien, i stedet for at det bare at nu er nu, det vinter, og der ikke er så meget at lave, så kan jeg slappe lidt mere af. er jo, er jo to helt forskellige ting.
0: Charlotte, har, har, har vi mennesker brug for at holde ferie sådan rent mentalt?
1: Jeg tror da, vi har. Ja. Altså, vi har brug for at få, få givet slip. Jeg tror også, det var noget af det, vi var inde på i starten. Det her med lige at få. Thomas var inde på det i starten, med at få hjernen til lige at, at give slip, bare være. Det her med at være i nu, Og jeg tror da, det er noget af det. Vi glemmer i hverdagen, og dermed bliver det så noget, vi Altså Det kan man jo se på hele vores, øh, hele vores samfund lige nu, hvordan der er så meget fokus på, 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 på det enkelte menneske og mig selv. Og nu skal jeg, der er mindfulness, der er ikke den ting, vi ikke kan gå til, øh, som handler om dybest set, at nu har vi så stresset en hverdag, så nu skal vi lige hente os en times ro. Øh, det ene eller det andet sted øh, i samvær med andre og meditere eller hvad vi nu skal. Ikke? Så det har vi også sat i system. Så i virkeligheden så er der jo et behov, som vi ikke får dækket, og vi ikke får må at dække sådan helt naturligt som de mennesker vi er. Øh, og, 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 og som bundeknollen du da snakket om før, der, der måske nok dengang havde travlt, der havde en hård hverdag, det er der ingen tvivl om. Men der var måske også lige den plads til refleksion. Og jeg, jeg kan ikke lade være med at, 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 at tænke på, nu har jeg jo rejset jo både en del og har arbejdet og boet meget i udlandet og har, har arbejdet internationalt. Der er jo også noget med, hvad det for en kultur, vi er rundet af. Og vi sidder jo og taler ud fra en dansk kontekst lige nu, ja. hvor vi jo netop har i det her industrisamfund i Nordeuropa meget, meget fokus på tiden og strukturen. Altså den her monokrone tilgang til, det tiden, der bestemmer og hvor, hvor, hvor kommer vi sådan lidt syd for, i, i Sydeuropa øh, og, og, og så videre, så er det noget andet. Jeg har boet i Grønland en del år, og der er det altså det polokrone, det vil sige, at vi er i mange tider på den måde, at der er det relationerne og situationen, der er afgørende. Og det betyder også, at vi, vi kan være sammen på en anden måde, når vi er i de kulturer. Og jeg tror også, det har, noget, det har en betydning for vores måde at holde ferie på, hvis vi er i en kultur, hvor alt det bliver sat i system.
0: Okay, Thomas. Systemer, det, det har vi lige snakket lidt om omkring hjernen. Det kan den egentlig godt lide som sådan. Hvad, hvad tænker du om det, Charlotte siger her?
2: Ja, men, men, men der, der er der to forskellige ting. Fordi det med system og hvervende rutiner, det er, når vi har opgaver, vi skal. Altså, øh, hvis der er noget, man skal løse, så jo mere, man har fået ligesom sådan, så det system, jo nemmere går det. Mm. Men, men der er også det her med, at øh, vi har også brug for at koble af, altså vi også brug for at koble af mm. med at tage stilling til ting. Og der tror jeg, at et af de store problemer og årsagen til, vi får brug for ferie i sådan et moderne samfund mere og mere, mm. er, at vi jo hele tiden på en eller anden måde er på arbejde. Altså, vi har vores hjerneknoklet videre om alle de her problemer og ting, mm. vi tager stilling til i vores dagligdag. Og det kan vi ikke bare slukke for klokken 5. Altså, hvis man sidder og står på en fabrik af et samlebånd, som i gamle dage måske, så er det nemmere at gå hjem og glemme, hvad der foregår. Om det kan være, at man drømmer videre om samlebånd, det er en anden historie. Ikke? Men, men vi har jo hele tiden de her ting, vi har løst, og hjernen kører hele tiden de her ting, og det tager altså noget tid at få slukket for, at vi reflekterer over alle de ting, vi tager stilling til i vores dagligdag, og derfor tager det nogle dage simpelthen, for hjernen ligesom at slippe alle de her tanker om arbejde, at komme ned i det her niveau, hvor vi har, har givet slip på det, så vi har simpelthen bare brug for at komme komme væk os simpelthen fra, fra alt det, der, der, der ligesom holder os fast i det der, for at kunne koble helt af, koble helt ud. Og det er jo en nødvendighed, kan man sige, for ligesom at reflektere over andre ting, måske, ikke? Som i dagligdagen øh, simpelthen ikke har tid. Altså, vi har simpelthen ikke tid til, øh, fordi vi har så meget andet hjernet fyldt op med så meget andet, vi skal tage stilling til, ikke?
0: Hjælp mig lige her. Jeg ved godt, det, det lyder enormt selv, selv, ja. øh, orienteret her, men det, jeg har opdaget, jeg gør, når jeg holder ferie, det er, at de første to dage, der vågner jeg klokken 6, lige som jeg plejer og så sker der noget på dag 3, 4, 5, 6 og 7, der sover jeg hele tiden. Altså, jeg bliver så træt. Er, er det, er det, er det ja. et udtryk for, at min hjerne til daglig er overbelastet, eller hvad? Hjælp mig. Jeg garanterer ikke, den eneste har det sådan.
2: Du, ja, jeg kan ikke diagnostisere dig. Kom <laughs> ah, <come> on. <laughs> og og, og ø, en fjernforbindelse. Øh, men, men, men jeg tror, at det lyder som om, at det, det er rigtig godt, at du får noget ferie ind fordi at... at den mekanisme er jo præcis, som jeg beskrev, at det tager lidt tid at komme ud af det der, og når de dage så er gået, jamen så er man ude af det. Det er også derfor, det er så giftigt at blande tingene sammen. Der var for nogle år siden, jeg håber, at de fleste har taget det til sig, det her med at slukke for de der forbandede arbejdsmails, når man holder ferie. Ikke? For det får en tilbage i alle de der tanker, som man har godt af at slippe. Sådan at hjernen ligesom får fri og har en periode, hvor der behøver den overhovedet ikke tage sig alle de problemer som vi måske bokser med til daglig. Men der er altså også den dimension i det, skal jeg skynde mig at sige, som, som Charlotte var inde på, at vi har jo faktisk i princippet også brug for det til hverdag i de små bider. Altså vi, hjernen fungerer faktisk på en sådan måde, at, at de her små perioder, man kan have i løbet af en dag, hvis man har tid til det, hvor man lige sidder et kvarter eller måske en halv time, bare lige slapper af og lader tankerne vandre, er faktisk ekstremt vigtige for, at hjernen fungerer optimalt. Altså det er faktisk noget af det, man forsker rigtig, rigtig meget i de her år, og de små pauser har en kæmpe, kæmpe betydning. Altså jeg, jeg vil nærmest gå så langt til at sige, og det har jeg sagt ved flere lejligheder, at ofte så får man mere ud af at give hjernen en pause, eller blive ved med at kokle på, ikke? Fordi sådan hjernen fungerer optimalt. Så vi har brug for pauser, vi har brug for pauser i det daglige, men vi har også brug for de store pauser, hvor vi ligesom kommer helt ud af de her tankerækker, som, som knytter sig til vores arbejde. Det er jo så det ferien ligesom gerne skal kunne i hvert fald.
0: Og så sker der det, at vi har jo associeret ferien til samvær med vores kærester og med vores, med vores nærmeste. Charlotte, men for nogle mennesker er det mere stressende at holde ferie, end at være i hverdagen. Hvordan i verden kan det være?
1: Jeg tænker lidt, at der er at i den dimension, som Thomas han, han nævner omkring, at øh, vores arbejde fylder og alle tanker og alt det, der er. Ikke? Og det skal, vi, det skal vi holde ferie fra. Men jeg tror at samtidig, så kommer der nogle andre bekymringer, når vi begynder at tænke ferie. Fordi vi har jo en idealisering af, hvordan skal det her så være. Og det er ikke bare vores eget, men det er måske også andres forventninger til, hvordan fungerer jeg som familie, når jeg skal holde ferie. Så der kommer nogle andre konflikter op i den enkelte omkring, kan jeg leve op til det. Fordi det kan godt krakkelere, når jeg så lige pludselig står i ferien og i virkeligheden igen har lyst til noget andet. Så jeg tror, at, 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 at mange af de bekymringer, vi får skabt os, om vi politisk korrekt egentlig passer ind i det billede, som samfundet vender, altså dem, der er uden for familien, forventer af os som den her gode familie. Fordi hvis jeg i virkeligheden har mere behov for at have ferie, gøre noget andet. Altså, jeg gik sådan og tænkte på, sådan inden øh, vores snak i dag, ikke? i virkeligheden så er der jo tre måder, hvis man skal være sådan lidt øh, sådan firkantet i det og holde ferie på. Enten så, så holder vi ferie sammen, det vil sige, at vi er enige om, at vi tager et sted hen gør tingene sammen og ser ud som familie og kan komme hjem, og vi er fra alle de ting, vi har gjort sammen. Eller vi tager på ferie sammen, men er meget værd for sig, fordi den ene gerne vil ligge og læse eller skrive, og den anden gerne vil ud og opleve, for eksempel. Ikke? Eller vi tør at sige, at vi har faktisk brug for ferie fra hinanden, så vi holder ferie fra hinanden, wow. hver for sig. Ja, okay. det, 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 er, det, tror, en, det er en
0: hård vi... du åbner der.
1: Ja, ikke? Og der tror jeg, vi er uden noget politisk korrekthed, og noget idealisering i, hvad kan jeg, hvad kan jeg ikke?
0: Nu er det her jo den sidste udsendelse, i den her sommerferie, i hvert fald for morgenmenneskers vedkommende, så det er måske lidt sent at komme med det her, men Thomas, til den næste ferie, det må så blive juleferie, eller efterårsferie, eller sådan noget. Øhm, hvordan kan vi forberede hjernen bedst, til, til, til at holde ferie?
2: Altså, mit, mit råd vil være ikke at lave de her store øh, ambitioner om, øh, hvad vi skal... Altså, endelig ikke at, håbe, at lave ferien som noget, vi skal præstere, det, Hvis den næste ferie er juleferie, så kan det selvfølgelig være svært, for det er netop også en af jule... Ja, det er en de, du det, har Der er mange, der er mange forventninger <laughs> så, til juleferien, det er rigtigt. Så, så kan vi jo lægge det op og sige, måske skal man prøve at fokusere på det hyggelige, og ikke på at lave det perfekte... Det perfekte billede af det. Man skulle måske fokusere mindre på at tage på sådan en Instagram-venlig ferie, hvor man kan vise alle folk, hvor dejligt man har haft det, og mere en, hvor man simpelthen gør det, man mere selv har brug for, for at slappe af med købninger. Og det samme er med familien. Det er en svær samtale, det der. Men det kommer helt an på, hvordan man har det. Har man brug for at tilbringe noget tid sammen, hvor man ikke skal præstere en masse. Så gør find endelig en eller anden ferieform, hvor det kan lade sig gøre. Hvis der er en ekstrem belastning at skulle have styr på alt det der, jamen så find der en måde, hvor man også kan aflaste en anden en lille smule, hvis det er for at sejle sammen, er jo sådan set underordnet. Det viste er jo, at i virkeligheden kommer man bedre ud af det på den anden side. Ikke? Så, så det der med de store forventninger, særligt af til at vise billeder af hvad, ved jeg, øh, bagefter, altså, eller undervejs nu til dags, øh, måske skrue lidt ned for det, ikke?
0: Du lytter til morgenmenneske på Radio 4. I dag taler vi om ferie og om at holde pauser. Og vi er beriget med to meget begavede, meget berigende og blændende gæster til at belyse emnet. Nemlig Charlotte Risberg mediator med speciale i konfliktledelse og relationsudvikling. Og Thomas Tavlov-Rab, specialist i formidling af hjerneforskning. Og Thomas var jo lidt inde på det, det her med at hvad forventningerne er, og hvad vi skal have fokus på i vores ferie, og sådan noget. Og det er ved at være sidst på, undtagen for Thomas, jo mærke han skal jo på ferie nu, eller er det faktisk, øhm, så, så kan vi også se, og det ved vi fra politirapporterne, døgnerepporterne, at der er flere husbetakler, og i ferier og i heledage, og der er jo altså sådan noget, der tyder på, at der ofte opstår konflikter i ferie. Charlotte, relationsformidler og mediator her, hvad, hvad, hvad er det, der sker sådan imellem os, at, at de her konflikter opstår?
1: Jamen det, der sker, det er jo, at, at vi har nogle forskellige behov, og, og vi, vi tror, vi vil det samme, og vi vil ikke nødvendigvis det samme, og vi tager hensyn til hinanden på en måde, hvor vi egentlig ikke får fundet ud af, hvor står vi henne. Så i bund og grund, så har vi nogle forventninger til noget, som vi ikke har fået talt om. Så man kan sige, at årsagen ligger simpelthen i, at vi ikke er afstemt. Men vi tror, vi er afstemt, og fordi vi måske har gjort det samme de sidste 10 år, hvor vi i øvrigt heller ikke var afstemt, så er det, det vi kører videre på. Så der er noget automatpilot og en forventning om, at vi kender hinanden, og vi tør faktisk ikke at få i tale sat, hvad det er i virkeligheden, vi har brug for. Så jeg tænker, det er det, der sker. Og, 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 og i virkeligheden skal vi gøre noget ved det, jamen, så er vi nødt til at, at få afstemt de her forventninger, og som Thomas sagde før, vi skal ikke ud og, og kigge på, hvad det er det udefra, der styrer os, hvad det, er, der ser godt ud på Instagram osv. Vi er nødt til at gå i os selv, og så tage og sætte os ned som for eksempel familie, og få en ærlig snak omkring, hvad det egentlig vi har brug for. Mm. Og jeg tror, noget af det, der stopper os, det er, at vi tør jo ikke at sige, at jeg har brug for, ja, nu snakkede vi om før, jamen, det, jeg kan ikke holde ud og have familie med min, eller have ferie med mine børn. Men det er ikke det, det handler om. Det handler jo om, for at jeg kan være noget for min familie og mine børn, så har jeg behov for lige at komme ned i gear. Og det gør jeg på den måde, og henter overskud til at kan være sammen med jer. Men det, det kræver, at vi sætter os ned, og tør og åbne for den samtale. Ja, det, det, det er
0: modtaget. Jeg er med på noget forventningsafstemning, en klar snak om, hvad vi bruger brug for, hvad har jeg brug for, hvad har du bruger brug for i vores ferie. Men jeg ser altså også nogle andre, hvad skal vi kalde det, nogle andre mønstre. Nemlig, uh-huh. at det er som om, at nogle konflikter opstår... I, øh, i ferien, som ikke har noget med det, vi har snakket om indtil nu at gøre, men som opstår på grund af noget, der er sket før ferien, men som så først nu får, får luft, og igen øh, taler jeg for en ven, der har oplevet det her, ja. nemlig at lige pludselig så bliver der sagt under ferien, jamen det du gør i hverdagen her, øh, det er i virkeligheden ne- mega negativt for mig, jeg har virkelig brug for, at vi, når vi kommer tilbage fra ferie, at det bliver sådan og sådan og sådan, ja. efter den anden siger, igen taler jeg for en ven, jamen øh, hvorfor har du ikke sagt det noget før, hvorfor kommer det her, øh, b- b- midt i, i, i Malaga eller i Barcelona Hvorfor, hvorfor har du ikke sagt det til hverdagen? Og så kan man, så, så opstår jo konflikten i hvert fald fra den ven, jeg taler for i, at jamen, hvorfor har vi ikke talt om det her før nu? Hvorfor skal vi sidde på anden uge af ferien, og så kommer der lige pludselig noget op her? Hvor, what, what happened? Hvad sker der der? Hvorfor er det, at vi skyder konflikterne til, når vi i virkeligheden skal hygge os, som Thomas siger? Vi skal hygge os nu, og det gør vi så for på kommando.
1: ja det gør vi. Nu! Jamen, det er jo en klassisk, ja. altså, det er jo en klassisk konfliktsituation, ikke? fordi øh, det er jo symptomer på, at der er noget andet, der ikke fungerer. Og, og, og konflikter er jo i udgangspunktet et symptom på, at der er et årsag et andet sted, og den ligger måske i hverdagen, og derfor har vi ikke taget det op. Og som vi så var inde på før, ikke? jamen lige pludselig, så kan jeg mærke, at nu har jeg tid. Vi har tid til at tale om det. Jeg kan være opmærksom på de ting, jeg har kunnet glide af på tidligere, og det har jeg kunnet skubbe. Det kan jeg ikke nu, fordi nu har jeg dem op front, og vi har tiden, og jeg bliver måske tricket på noget, der har ligget og ulmet. Og så bliver de her små misforståelser, de bliver lige pludselig eksplosive. Så bliver de varme, og så kommer de ud, så sidder man måske også med et glas vin eller to, fordi man sidder jo og hygger. Og så er vi endnu mere disponeret for det. Så, 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 så det er meget klassisk, at vi prøver at undvige det måske i hverdagen, fordi der kan vi skubbe det, og så kan vi bare tage os af det, vi plejer. Men det kan vi ikke på ferien. Der er vi nødt til at forholde os til det.
0: Og Thomas, hvad er det med den der hjerne? Er der noget med, at den har lyst til at, sådan at udskyde det negative og fremskyde det positive? Eller kan du hjælpe os? Hvad sker der i hjernen og bevidstheden under en konflikt?
2: Ja. På det her, det lyder til dejligt, fordi at ferien er på en eller anden måde brutalt ærlig. Ikke? Altså, man kan skubbe en masse ting væk, men når man så er sammen og ikke har hele den der ramme og alt det andet, vi skal, og som sådan ligesom ligger lov på, jamen så dukker alt det her op, man har skudt væk. Men det interessante, det er, jo, det er jo sådan set ikke ferien, der har gjort noget ved os i, i den forstand. Det er jo i virkeligheden fordi, at vi burde måske give noget mere plads til det der i, i hverdagen. Altså vi, vi i hverdagen ikke formår at tage konflikterne op og løse dem, måske inden de bliver konflikter. Ikke? At der er nogle ting, som, som ikke fungerer der, og det er jo faktisk der, man skal skabe plads til det. Mm. Så der er ferien sådan lidt, bliver skemalagt sådan, her holder vi fri, her holder vi ikke fri. Er det virkelig lidt forkert? For mange ting skal man tage på et andet tidspunkt. Jeg, jeg kan tage en, en sjov parallel, som, som handler om, hvis, hvis folk har ved at sove, og så videre, øh, på grund af bekymringer, og så videre. Det man jo virkelig anbefaler, det er jo, at man afsætter et tidspunkt på dagen, hvor man tænker over de bekymringer, som sådan ellers vil holde en vågen. Øh, uanset om man så kan løse dem eller ej. Så det der med, at, at man har været omkring dem, at hjernen har fået lov til at beskæftige sig med de her problemer, som. som den jo mener er vigtig, så er at den bringer dem op, når man vil til at sove. Det er faktisk tit nok til at afhjælpe noget af den her søvnløshed. Og det er måske lidt det samme. Hvis vi bare skubber alting væk, når vi så trækker stikket ud og tager på ferie, jamen så vender vi jo automatisk tilbage. Så vender hjernen automatisk tilbage til de konflikter, der ikke er løst. Så vi er jo død og pine nødt til at blive bedre til i hverdagen måske og skabe plads til dem. Og så skal strukturere det som familie og tage op nu har vi en time her, hvor vi diskuterer ting, eller man bare personligt sådan skal blive bedre til at tale med hinanden. Det er så et individuelt spørgsmål, jeg ikke kan svare på, men det er måske virkelig der den ligger begravet. Ikke?
0: Altså, det lyder som en mega god idé. Altså, hvis vi sådan kan sige for mig som individ, vil det være en god idé, hvis jeg... Og, og det, det er virkeligheden et rigtig godt råd, som, som du er alt for ydmyg til, eller til ikke at gøre opmærksom på her, fordi der er rigtig meget forskning, der tyder på, at når man tager og siger, nu skriver jeg alle mine problemer ned, altså de værste udfald, jeg overhovedet kan komme i tanke om, at jeg spekulerer på og så, øh, og, så, og så får jeg mere overblik over dem. Det er der, der er noget, noget af det forskning, jeg kigger ind i, Thomas. Er det ikke rigtigt, at, at når vi sådan beskriver vores problemer, så holder de op med at, f- at fylde så meget?
2: Ja, jo, for det er jo det der med, at altså, vi, vi, vi tror, vi har sådan en kontrol over, hvad hjernen sig med. Det har vi jo ikke. Altså, så hvis der er et eller andet konfliktmateriale, så arbejder hjernen videre med det. Så på en eller anden måde skal det ud. Og hvis vi ikke sørger for, at det kommer ud, jamen, så kommer det jo så ud, når vi holder ferie, eller når vi lægger os ind for at sove eller slappe af, eller, så, så dukker det op der. Så man bliver nødt til at på en eller anden måde at tage hånd om, at det kommer frem på det tidspunkt, hvor man har bedst mulighed for ligesom at tage hånd om det. Om det er så at skrive det ned, om det er at med hinanden om det eller et eller andet, det er jo sådan set underordnet. Det vigtige er, at, at hvis man ikke tager hånd om den slags, jamen så hævner det sig på et eller andet tidspunkt. eller er i hvert fald lidt trist, hvis det skal gå ud over ens ferietid, ikke?
0: Ja. Det er lidt ligesom den der med, at man kommer sur hjem fra arbejde, og så, og så og man er man i virkeligheden sur på chefen, eller kollegaerne, eller kunderne, mm. eller leverandørerne, og så, så lader man det gå ud over hunden, og så bagefter konen, og så bagefter manden, eller hvad det nu er, hvad er. Øh, så var, var det er. Charlotte, er det godt råd, sådan en relations- med mediator, er det godt råd at sige, vi skal have et, et fast familiemøde sådan 14 dage, før, 14 dage før vi skal på ferie, så vi kan få snakket ud om alle de konflikter, der måtte være, og have 14 dage til at hele dem, så vi kan hygge os på ferien. Er det sådan, vi skal gøre Nå, det?
1: Jeg tæ- jeg Nej, hvis man, hvis man sådan løbende er opmærksom på, hvad man har af forventninger til hinanden. Sådan helt løbende, og måske er mere bevidste om det, og har løbende snakker om det, så kommer man meget længere end igen og får det rammesat lige 14 dage før. Jeg synes, der er en rigtig vigtig pointe i den snak, som, som vi har lige nu, som, som Thomas også har fat i. Og det er, at, at, at vi jo mange gange ikke er nødvendigvis bevidste om, hvad det egentlig er, der trigger os. Altså når jeg sidder, jeg sidder jo tit og medierer i konflikter. Og noget af det, som jeg oplever meget, meget ofte, det er, at det som parterne tror, der er årsagen, det der ligesom er synligt i den her konflikt, altså det der trigger, det kan være, så kan det være ægtefælden, der er træls eller kollegaen, som du siger, det er i virkeligheden noget andet, men de bliver først bevidste om det, når de får dialogen og selv kommer i kontakt med, hvad det i virkeligheden det handler om hos mig. Så jeg tror, det er meget vigtigt at sige det her med, at det er jo ikke de andre, det er galt med. Det er ikke familien nødvendigvis, men jeg bliver bevidst om, når jeg er på ferien og får mulighed, om jeg så har skrevet det ned, eller bare fordi jeg sover, og min hjerne fungerer, som den gør, når jeg ikke kan falde i søvn, at det er faktisk i mig, jeg ikke er i balance med.
0: Og det lyder meget som om, du siger, at jeg skal tage ansvar for mine følelser omkring konflikt, uanset om jeg synes, det er min kone, der er dum, eller mine børn, eller naboen på parkeringspladsen, eller har sagt på campingpladsen. Er det det, du siger? tage ansvar for, hvor bor konflikten inde i mig?
1: Jeg skal i hvert fald tage ansvar for min egen andel af konflikten, og være bevidst om, at det mange gange er nemmere at skubbe årsagen over på en udstående, end måske at være i kontakt med, at jeg ikke selv føler mig tilpas i mit ægteskab, eller men, hvad det nu men,
0: er. Men, men, det, det er jo, det, 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 nok, det er fint, det er fint, men det er jo ikke mig, det er jo dig, Charlotte. Det er jo, du bliver ved med at gøre det der, Charlotte. Altså, hva, ja. giv os en pegepind. Hvordan gør jeg det? Giv os nogle lytter og, og, og ham der ven, jeg kender, en pipepin på, hvordan er det, jeg kommer, kommer til at komme i tanker om min egen andel af konflikten? Hvordan gør vi sådan helt konkret? Kan du give os et godt råd på det?
1: men det er jo at sætte sig ned og så egentlig forholde mig til, hvor er jeg så vi, jeg er jo tilbage i, jeg kan ikke give et andet råd end at sige, vi er nødt til at kigge indad og så sige, hvad er det jeg ønsker, hvad har jeg behov, og tør jeg sige det højt, og hvor står jeg selv henne, og hvordan kan jeg så formidle det til resten af familien sammen med dem og få en afstemning på, at det faktisk er okay, hvordan kan vi gå, være gode sammen? med afsæt i, hvad vi hver især har brug for, for at være gode sammen. Men jeg er nødt til at kigge indad og kigge på, er jeg tilfreds i det, jeg er, end at bare skyde det på noget andet? Har
0: hjerneforskningen nogle gode råd til os på, hvordan er vi, vi i stedet for at udskyde det negative og fremskyde det positive, kan, kan tvinge os selv til at, at kigge på det negative? Og fordi det der med at kigge indad, det lyder altså voldsomt ubehageligt. Thomas, du har 30 sekunder. Kan du give os nogle gode, mål, nogle gode målpind på det?
2: Det er næsten umuligt at gøre på så godt. Okay, så får du 40. Vi, giv, gerne, giv, gerne, giv gerne tid til selv øh, at styre lidt. Øh, altså have nogle perioder med refleksion og nogle pauser, også i hverdagen, ikke kun i ferien. Fordi det er der, altså de der tanker kommer op, og man bliver nødt til at ligesom have dem, for at kunne tage stilling til dem. Så vi bliver også nødt til at have en lille smule rådrum i hamsterhjul til hverdag, hvis vi skal have en god afslappende ferie, hvis man skal have sådan en afsluttende råd.
0: Og det lyder meget som min, min gode medkollega her på Radio 4, Henrik Tinglev, og hans Det Langsomme Menneske, hvor han taler om det her med operationel mindfulness, tror jeg han, han kalder det, hvor at når vi alligevel står i køen og venter, og når vi alligevel øh, står og, og, og kan være inaktive, så i stedet for at tjekke vores telefon, så bare lige nyde verden et øjeblik, bare lige være til stede, trække vejret og mærke ind på selv, og vi har også haft Arne Lilsson igennem på et, på et tidligere tidspunkt i den her programrække, hvor han snakkede om, at en af måderne, at man sådan sørger for motivation, det er at trække vejret og så skynde sig langsomt så, så måske er det i virkeligheden vores råd til vores lytter. Skynd jer langsomt, forventningsafstemning og tag ansvar for din del af konflikten. Og således formidlet, og forhåbentlig beriget, gik vi sammen på efterforskning i ferie og hold pauser. Må du som jeg har fået nye indsigter, input og inspiration på det her emne. Og jeg vil gerne sige tusind tak til vores delagtiggørende, dirigerende og doserende gæster, Charlotte Risberg fra Risberg Relation, mediator med speciale i konfliktledelse og relationsudvikling. Tak fordi du har lyst til at være med på en linje her.
1: Det var en fornøjelse, tak.
0: Også tak til dig, Thomas Tavler og for forfatter og foredragsholder med speciale i formidling af moderne hjerneforskning. Det gjorde du rigtig godt. Tusind tak, fordi du også har lyst til at være med på en linje. Selv tak. Af hjertet og hjernen. Tak fra lytterne og jeg. Du kan få meget mere menneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Only Human Media, og det her var den sidste udsendelse i den her programrække. Vi høres måske ved på et andet tidspunkt, men have det rigtig godt, og hvis du har holdt din ferie, så håber den var god, skal du til at holde den, må den være god. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og uanset hvad der sker, og uanset hvor meget ferie vi holder, så har jeg tænkt mig at blive ved med det. Vi høres ved.